0: Добро пожаловать на мой подкаст. Мой прошлый эпизод «Игры разума» получил большой отклик у вас. Я получила множество сообщений, вопросов, и я вам очень благодарна. И отвечая на все ваши вопросы, которые, по сути дела, сводятся к тому, и что с этим делать, Оля, как быть более уверенным, как быть более любящим по отношению к себе, как интегрировать вот эти разные части нас, чтобы быть больше гармонии с собой, как не позволять страхам нашему прошлому бессознательным паттернам мышления формировать нашу реальность. Ну, в общем-то, весь мой подкаст и практически каждый Каждый эпизод именно про это. Я не перестаю повторять, что чем лучше мы понимаем себя, свои мысли, свои чувства, свои реакции, свои модели поведения, тем больше возможностей у нас появляется менять то, что нам не помогает, то, что нам мешает, то, что мешает жить той жизнью, которую мы хотим, и быть теми, кем мы хотим быть. Но, как говорится, one step at a time – шаг за шагом. И сегодня я хочу рассказать вам о том, какой огромный вклад в нашу жизнь, в конструирование нашей реальности и вообще в наше восприятие жизни вносит наш язык. Язык в смысле того, какие слова мы произносим. Произносим ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Какими словами мы описываем свой жизненный опыт из себя, как мы разговариваем. И что еще даже более важно, как разговариваем сами с собой. И большая часть людей недооценивает, какую грандиозную роль слова играют в нашей жизни. И я вам гарантирую, если вы поймете, какую силу наши слова, произнесенные вовне или внутри, имеют только одно это понимание, заставит вас более осознанно и более мудро выбирать слова, которые вы используете. Начнем с самого простого. То, что мы говорим, мы тут же чувствуем то, какими словами мы описываем происходящий с нами опыт в моменте, тут же становится нашим опытом, опытом, который мы переживаем. И если мы говорим «это кошмар», «это ужас», «это катастрофа», мы тут же ощущаем чувства, связанные с этими словами, даже не задумываясь об этом. И мы, если не задумываемся, можем произносить эти слова по поводам, которые вовсе таковыми не являются. Эти пробки «полный кошмар», «ужас», «этот проект полная катастрофа», если не произойдет то-то и то-то, я все потеряю, у меня ничего не получится, я не знаю, я а, в ловушке, у меня нет выхода и так далее и тому подобное. И самое во всем этом интересное, что наш язык и слова, которые мы используем на регулярной основе, становятся нашей привычкой. Человек, который привык говорить, что встать утром трудно, пойти в спортзал трудно, сделать проект трудно, он даже сам не замечает, как для него жизнь, в конце концов, действительно становится очень трудной, очень трудной во всех ее аспектах. Именно так он чувствует. А наша физическая реальность всегда подтверждает то, что мы чувствуем. И если честно, на своем опыте, на опыте своих клиентов, могу вам точно сказать, что самые ужасные, самые деструктивные, самые неподдерживающие, самые разрушительные слова мы говорим не кому-то, а сами себе и сами про себя. Но понаблюдайте за собой, какие слова вы используете, описывая события в своей жизни и себя на регулярной основе. Это очень интересная практика, которая действительно может дать много инсайтов, какой ваш привычный вокабуляр и какую реальность вы конструируете с его помощью. И также как с негативными словами, мы а можем преуменьшать позитивные переживания, доступные нам, также, абсолютно так же словами. «Как у тебя дела? Окей. Как твой бизнес? Ну ничего. Как прошло мероприятие? Вроде нормально. Как твои отношения? Ну, более или менее». Вот так и создаем мы жизнь «окей», «нормально», «более или менее». Хотя, конечно же, есть намного больший спектр возможных описаний «прекрасно», «чудесно», «феноменально». И если у нас нет привычки описывать свой жизненный опыт такими словами, мы просто закрываем себе возможность чувствовать такие чувства, чувство радости, чувство подъема, гордости, чувство совершенно других вибраций, чувство, которые нам всем, конечно же, хочется испытывать, даже если мы пока в себе в этом не признались кроме того что мы тут же чувствуем что произносим и как описываем то что происходит а, говорим себе у меня не получится тут же чувствуем себя лузером и лишаем самих себя ресурсов для реализации того на что мы может быть даже и очень способны мы в прямом смысле нашими словами программируем наш ум наш ум принимает и начинает верить во все что мы ему говорим это невозможно у меня этого не получится у меня недостаточно навыков и так далее и так далее и для тех кто слушал мой прошлый эпизод «Игры разума», вы сразу по своим словам и формулировкам можете отследить. Отследить и заметить, какая часть вас говорит в данный момент, чей голос звучит в этой ситуации. Но в этот момент нашему уму это безразлично. Он безоговорочно верит тому, что вы ему говорите, какие сигналы посылаете. И более того, не только он верит, но и тут же начинает искать подтверждение, подтверждение тому, что вы ему говорите. И уже не только мы по полной программе чувствуем себя лузером, но и самым чудесным образом находим подтверждение этому в жизни. Большая часть понимания того, какую силу наш язык, наши слова, наши формулировки оказывают на нашу жизнь, открылась для меня, когда я изучала нейролингвистическое программирование. Я была буквально зачарована тем, как наш язык влияет на наши реальные результаты в жизни, в том числе и не на самые желаемые нами. И только меняя то, что мы говорим, сразу же меняет очень многое в нашей жизни. Помните, в прошлом эпизоде я а, говорила о, то, о вопросе, к которому мы часто приходим? А, всего лишь поменять вопрос, а что со мной не так? Вопрос, который не ведет никуда, кроме осуждения, неодобрения, порицания себя на вопрос, который может быть более поддерживающим, более продвигающим. Только изменяя этот вопрос, мы даем себе пространство для самоисследования, для того, чтобы задуматься, вместо того, чтобы продолжать этот внутренний диалог вокруг того, что со мной что-то не так. Слова, мы, которыми мы описываем происходящее из себя в каждый момент времени, всегда глубочайшими самым непосредственным образом переплетены с тем, как мы думаем, как мы думаем про себя и как мы представляем себя. И по сути дела отражают наши верования про себя и про мир, те самые убеждения, о которых я рассказываю практически в каждом эпизоде моего подкаста. И особенно подробно в подкасте про глубинные убеждения. У меня никогда ни на что не хватает времени, у меня нет сил, я никогда не смогу, я не знаю, что делать. Примеры фраз, которые мы можем повторять ежедневно, как будто они являются правдой. Эти слова чаще всего есть автоматическая реакция, автоматические слова, о которых мы даже не задумываемся. И меня потрясает, насколько привычными становятся наши паттерны того, как мы думаем и, соответственно, разговариваем. Разговариваем, что, собственно, и выражает, как мы думаем. И каждый раз, когда я встречаю нового клиента, и, кстати, не обязательно клиента, по тому, что человек говорит, какими формулировками пользуется, какие слова использует, на самом деле можно очень много сказать, что происходит в голове человека во что он верит, через какие линзы он смотрит на мир, как он создает свою реальность, какие ограничения он сам себе создает, не замечая сам того, и в принципе, что в жизни его происходит. Я хочу эту работу, но я не смогу ее получить, потому что... И сразу куча причин, которые человек озвучивает, даже не задумываясь, как будто это есть правда, даже не замечая, как тем самым отрезает от себя от всех неограниченных возможностей, существующих. В пространстве. Я часто делаю такое упражнение со своими клиентами. Например, если мы работаем по теме бизнеса, я задаю совсем общие вопросы, что ты любишь в своем бизнесе, как ты видишь свой бизнес, себя в этом бизнесе. И записываю все-все-все слова, которые мне говорит клиент. И смотрю на его первую реакцию, когда в конце я пересказываю, что услышала от него, что неизбежно происходит, многое из того, что он сказал, не отзывается, как правда для него. Даже больше того, у него происходит практически шоковая реакция, когда он видит, видит со стороны, что он говорит себе и о себе. И знаете почему? Наши убеждения, как и слова, через которые мы транслируем убеждения, становятся для нас настолько привычными, порой совершенно автоматическими, как будто они являются абсолютно правдой. Они сформировались когда-то, но мы так к ним привыкли, что они как будто часть нас. И так мы запираем себя в ловушку, в ловушку формулировок своих выражений, своих убеждений. И если сделать шаг в сторону и буквально посмотреть наши мысли и убеждения со стороны, мы увидим, что многие из них являются совершенно вопиющей неправдой. Ничто в этом мире не имеет никакого смысла кроме смысла, который мы вкладываем. Я очень люблю повторять это выражение. И все, что мы описываем своими словами и формулировками, всего лишь наши интерпретации. Но именно эти интерпретации создают наше восприятие жизни. И язык – всего лишь механизм, которым мы описываем, как мы что-то воспринимаем. Представьте себе двух человек в одной и той же комнате – один скажет, что в этой комнате тепло, другое, что холодно. Где правда? Тепло или холодно? Нету правды, потому что и то, и другое относительно... Когда мы используем прилагательные или наречия, оценки, окраски, фактом, мы вступаем в бесконечно субъективный мир. И когда мы начинаем это понимать, мы немного отпускаем такую жесткость, ригидность, непреклонность в том, как мы смотрим на мир. А когда мы понимаем, что прилагательные наречия, которые мы используем, во многом создают наш жизненный опыт, о, вот тогда мы очень аккуратно и очень осознанно начинаем их выбирать. И наши слова – отражение нашего восприятия, того, как мы видим вещи через линзы нашего опыта. И я уже приводила одну из моих любимых цитат Генри Форда «Говорите ли вы, что можете, или говорите, что не можете, вы правы». Но не только слова, которые мы произносим вовне, формируют наш опыт и нас самих. Слова, которые мы произносим себе, внутри себя, внутренний диалог, который постоянно происходит в нашей голове, вот что даже еще большее значение имеет. И именно меняя это, то, что мы говорим себе, то как мы говорим, и то, что мы говорим про себя, когда мы меняем вот эти одни и те же истории, которые мы рассказываем себе, наше восприятие себя и жизни действительно меняется, и тогда меняется и сама жизнь. Тао Пор Чон Линч, старейшая преподавательница йоги в мире, вошедшая в Книгу рекордов Гиннеса, дожившая до 101 года и до последних дней, продолжавшая вести активнейший образ жизни, преподавать, танцевать, практиковать, Прожила очень насыщенную, интересную жизнь, и когда ее спросили, в чем ее секрет, она ответила: Когда я просыпаюсь утром, я смотрю на Солнце и говорю себе: Это будет лучший день в моей жизни. И он таким становится всегда. Поэтому очень призываю всегда всех обратить внимание, что. Мы говорим себе, когда просыпаемся, с чего начинается наш день, что мы говорим себе в течение всего дня. И во всех эпизодах моих подкастов так или иначе красной линией проходит идея о том, как важно быть наблюдателем, наблюдателем своих мыслей, своих чувств, своих реакций, своих действий. Чем больше мы можем наблюдать себя, когда мы сталкиваемся с какими-то обстоятельствами, а не просто автоматически реагировать, реагировать на автопилоте, тем больше власти, тем больше силы у нас осознанно выбирать, как реагировать и как жить, и какая... Часть нас, это из прошлого эпизода моего подкаста, рулит нашей жизнью. И наблюдая за своими словами, за то, что мы говорим вовне, конечно же, самим себе, в нашем непрекращающемся внутреннем диалоге очень быстрый и эффективный способ не только отловить бессознательные паттерны убеждения, которые нам мешают, но даже немного, если... Мы более осознанно выбираем слова, которые произносим и говорим. Я вас уверяю, вы увидите огромную разницу. Я очень хорошо помню, когда я первый раз поехала на Випасану в буддийский монастырь, это две недели молчания и медитации. Я помню, как буквально в первые дни я увидела то, что никогда не замечала раньше, хотя считала себя вполне умным, разумным человеком. Как одни и те же мысли ходят по кругу, как одни и те же слова я повторяю себе внутри снова и снова. И у меня был полный шок, когда я увидела это как будто бы со стороны. На самом деле медитация позволяет наблюдать свои мысли, позволяет наблюдать свой внутренний диалог, вместо того, чтобы быть тем, кто активно их думает, и этот диалог ведет. И когда вы видите их как будто бы со стороны, уже намного легче заметить, что вы больше, чем ваши мысли, вы можете просто их наблюдать. И с помощью медитации я осознала, что внутренний голос, который я слышу, и мысли в моей голове, они не определяют меня. Этот голос просто озвучивают мысли, которые есть в моей голове. И хотя я являюсь тем, кто думает эти мысли, вполне можно стать тем, кто эти мысли наблюдает. Наблюдает бессуждение, осуждение. И это позволяет не верить всему, что вы думаете и говорите себе. Что это означает? Какой я смысл в это вкладываю? Это один из самых важных вопросов, которых нужно уметь задавать себе каждый день. Может ли это означать что-то другое? Может ли то, что мой а, босс не похвалил меня за презентацию, означать не то, что моя презентация плохая, я лузер, меня уволят, а просто он был занят или он не имеет привычки а, выражать одобрение? И когда мы убираем смысл наших мыслей, становясь наблюдателем, они теряют свою силу, и злость, обида, осуждение, они, они больше не существуют, они не существуют без смысла, который вы видите за ними. И кроме того, мы дарим себе неоценимый подарок. Как говорил Виктор Франкл, есть момент между стимулом и реакцией, и именно там лежит наша свобода, свобода выбирать. И эта свобода, прежде всего, связана с тем, как мы выбираем описывать то, что происходит вокруг нас, и то, кем мы являемся. То есть наш язык и наши слова, и весь смысл стать наблюдателем своей жизни. И тогда вы сможете не быть в состоянии и не жить в состоянии реакции. И хорошая новость заключается в том, что как только мы становимся осознанным наблюдателем своего внутреннего диалога, своих мыслей, которые мы, даже если беззвучно произносим себе, мы не только перестаем с ними сливаться, но у нас абсолютно появляются возможности их менять. И когда мы понимаем ту силу, которую слова имеют над нашим умом, и какой огромный вклад они вносят в то, как мы переживаем и проживаем жизнь, мы действительно начинаем делать остановку перед тем, как подходя к зеркалу, например, по привычке сказать себе «фу, какая я толстая», даже если мы пока не можем себе позволить сказать «ты самая прекрасная на свете», потому что слишком большая пропасть между тем, как мы привыкли. Но, по крайней мере, мы не скажем какую-то откровенную гадость и скажем что-нибудь типа «ты молодец, вчера ходил в спортзал». У нас всегда есть выбор. И если мы можем говорить себе какие-то гадости, то мы можем говорить себе и Хорошие вещи, комплименты, хвалить себя, одобрять себя, давать себе позитивную поддержку, разговаривать с собой любящим языком. И имеет смысл делать именно так, так как это гораздо продуктивнее и может изменить нашу жизнь в лучшую сторону. Поэтому следите за своими словами, даже если они произносятся только в вашей голове. Ваш мозг всегда слушает и всему верит. И поэтому очень важно говорить только то, что вы действительно во что вы хотите верить и то, что вы на самом деле хотите видеть в вашей жизни. Вы прослушали еженедельный эпизод моего подкаста «Силы внутри». Спасибо вам! Если это было полезно для вас, поделитесь теми, кому это тоже может быть нужным. Если вам понравилось и вы поставите вашу оценку в iTunes напишите короткий отзыв, вы очень поможете мне распространить подкаст. А если у вас есть вопросы, комментарии, всегда рада вас услышать. Ваша Ольга Аслон.